0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, Eu sou o pastor Giovanni, estamos aqui ao vivo ensinando a palavra de Deus e trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração graças a Deus estamos na nossa série sobre Segunda Reis, agora vamos aprender algo tremendo sobre o segundo livro de Reis no dia de hoje, tá bom? É, nós vamos ver que Segunda Reis é um livro que relata os últimos dias do reino dividido, como nós sabemos, né, por causa da jeguice, né, da tolice de Roboão em seguir o conselho dos mais jovens, e não o conselho da, daqueles que eram mais maduros, que estavam sob os cuidados do seu pai, e eram conselheiros do seu pai Salomão, infelizmente nós vemos que Roboão, Fez com que já estava profetizado, isso é claro, até pelos pecados de Salomão já havia sido profetizado pelo profeta que o reino seria dividido e o reino foi dividido em Israel. Então o livro de Segunda Reis relata sobre isso, os últimos dias do reino dividido. É interessante que o segundo livro de reis, dos reis de Israel e os reis de Judá, lembrando sempre que as dez tribos de cima eram as dez tribos de Israel ao norte, capital Samaria, e haviam duas tribos embaixo, Benjamim e Judá, cuja capital era Jerusalém, e os Levitas, que era uma tribo não contada, estavam com o reino de Judá, então nós vemos que Israel se dividiu em dois reinos, o reino do sul, Judá e Benjamim, e os Levitas, e o reino do norte, as dez restantes né, tribos de Israel, conhecido como o reino de Israel, o reino de do norte. esse reino foi dividido... antes né, de tudo... e ambos foram levados cativos... pelos assírios a princípio... o reino do norte... e logo em seguida foram levados cativos pelos babilônicos... Né, o reino do sul... o reino de Judá como era conhecido... como se percebe... trata-se de uma história de uma liderança fracassada... é claro que alguns reis temiam o Senhor tiveram sucesso, expandiram seus reinos... cresceram em bênção e prosperidade... na medida em que obedeciam a palavra de Deus... e caminhavam com o Senhor... mas a maioria deles... tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul... talvez até se você estudar biblicamente, o Reino do Sul tinha menos reis corruptos... idólatras, pecaminosos e morais do que no Reino do Norte... Né, as dez tribos do Norte... que teve muito mais reis terríveis... abomináveis, idólatras corruptos como nós vemos no texto da Bíblia Sagrada, agora claro, alguns reis sim, temeram ao Senhor, restauraram as coisas de Deus, e por isso triunfaram, foram uma bênção, segundo os relatos do texto sagrado, Deus aqui teve sim, dificuldades para encontrar nesse período, líderes de caráter, líderes de competência, líderes segundo o seu coração, que tivessem compaixão pelo povo, e não fossem egoístas e corrompidos, né? O povo infelizmente espelhou claramente a deficiência dos seus líderes, como a lei do magnetismo expressa, né, uma lei de liderança, a lei do magnetismo. Assim como é o líder, assim serão seus liderados. Assim como são os liderados, um reflexo também será o seu líder. Essa é a lei do magnetismo. Mas aprendemos à luz da Bíblia que muitos têm dito que líderes não podem liderar outros além do ponto a que eles próprios chegaram. É interessante essa colocação e é verdade. A divisão de Israel e de Judá simplesmente revela o coração dividido de cada líder. Quando um líder tinha um coração dividido, automaticamente o povo se dividia, se corrompia e caía nesses pecados terríveis. Quando o um líder tinha um coração íntegro, e a palavra integridade significa uma pessoa inteira uma pessoa que não permite nem sequer um pequeno desvio no seu coração uma pessoa que não aceita a corrupção como algo normal quando o líder tinha um coração íntegro, inteiro a nação de Israel ia muito bem então, a quem cada rei demonstraria fidelidade é a grande pergunta se era ao Senhor, fidelidade ao Senhor prosperava e era abençoado se era infiel ao Senhor e a fidelidade era a falsos deuses e práticas abomináveis, automaticamente Israel, o reino do sul quanto o reino do norte ia de mal a pior, e a bem da verdade é que alguns reis bons surgiram e realizaram, como eu falei algumas reformas positivas porém assim que morreram às vezes na linha sucessória novos líderes negligenciavam o progresso das reformas espirituais que o líder anterior, o rei anterior produzia, e automaticamente o povo se revoltava, a acontecia rebeldias, motins, assassinatos, apatia, frieza, e indiferença espiritual, então o livro de Segunda Reis, apresenta essa triste realidade, o um triste comentário da condição humana, da natureza humana caída e pecaminosa, e descobrimos, nesse livro, muito mais exemplos de liderança negativa do que de positiva, quando você lê o segundo livro de Reis, você vai ver muito mais maus exemplos, exemplos é, deficientes quanto ao caráter, e com falhas terríveis no seu, no seu, no seu ser, do que é, exemplos positivos que eram minoria, infelizmente não era o que Deus gostaria para Israel, mas foi assim que o povo escolheu e assim que se procedeu, tá? alguns destaques no entanto podem ser observados, por exemplo os profetas Elias e Eliseu que nós temos estudado ultimamente, dois homens íntegros, dois homens profetas de Israel, que nunca abriram mão dos seus valores, nunca abriram mão do Deus de Israel, Deus dos seus pais, e de forma consistente, atraíram pessoas através da sua mensagem de santificação, de consagração e de dedicação ao Deus dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó ao Deus de Israel nós vemos que Elias ministra né, a elite governante de Israel confrontando eles enquanto que Eliseu já foca no povo comum de muitas nações que estavam ali infiltrados também entre os israelitas o rei Ezequias por exemplo usufruiu de renovação pessoal durante o seu reinado depois pede que os dias da sua vida sejam prolongados e ele teve uma extensão na sua vida debaixo de uma oração em meio à dor ali, em meio a uma enfermidade que ele estava a, é, passando teve 15 anos da sua vida prolongados para que pudessem concluir as reformas necessárias no povo de Israel Deus prolonga a vida de Ezequiel Deus atende a oração dos seus filhos dos seus servos e ele faz uma diferença tremenda no seu povo no período em que reinava ali em Israel Deus também usa outro bom líder né, o profeta Isaías Isaías é um profeta messiânico um profeta que teve a revelação profética acerca de Jesus como ninguém para falar a vida de Ezequias um outro rei de Israel usa Isaías de forma tremenda para levar a resposta às orações de Ezequias, que Ezequias estava fazendo diante de Deus, o rei Josias também aparece como um dos poucos reis bons em Judá, o rei Josias é outro grande personagem dessa história, do segundo livro de reis da Bíblia Sagrada, tá bom? ele sobe ao trono, por exemplo, aos oito anos de idade, e antes de morrer, lidera Judá em arrependimento, e numa reforma massiva, começando com a restauração, é claro, da casa do Senhor, do tabernáculo, né, levantado aqui por Salomão, a restauração da casa do Senhor, é interessante isso gente, todo verdadeiro avivamento, toda verdadeira reforma, não começa lá fora, não começa no mundo, começa com a restauração da casa do Senhor, será que você tem permitido que Deus restaure a sua vida, a sua casa, a sua família? quero mandar um abraço para Josiane, para Cida Tait, para Traís Lemes, todos os nossos amados irmãos estão aqui, William Lágio, Neto e a Cris, Camila Godoy, a Neide Robles, um abração querido, saudade de vocês, vocês são preciosos para nós, mas como nós estávamos falando, toda verdadeira avivamento, toda verdadeira restauração bíblica, começa sempre com a restauração da casa do Senhor, infelizmente, esses líderes fortes e saudáveis, perfazem, né, uma minoria em Segunda Reis, no segundo livro de Reis. A maior parte do livro registra um declínio e queda tanto de Israel quanto de Judá. Israel, reino do sul, Benjamim, Judá e os levitas. E o reino do norte, o reino de Israel, 10 tribos de Israel capital Samaria, tá? Então, infelizmente, a maior parte do livro registra o declínio e a queda tanto de Israel quanto em ajudar a começar pelos seus líderes, a nossa ênfase sempre aqui é sobre liderança, liderança segundo o coração de Deus, ou maus exemplos de liderança para nós não sermos aquilo que eles foram, não tropeçarmos naquilo que eles tropeçaram, a Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito no livro sagrado, na palavra de Deus, beijão aqui nessa Bíblia preciosa, o que, que acontece foi deixado ali para nós como exemplo, então o livro de segunda reis ilustra reiteradamente que líderes nunca encontram o que buscam quando abandonam a causa maior de Deus em prol de interesses próprios ou seja, toda vez que um líder procura os seus próprios interesses em vez de buscar a causa maior que é a causa de Deus no nosso caso hoje a causa do evangelho o que, que acontece? eles vão de mal a pior qual é o papel de Deus em segunda reis? talvez seja uma pergunta que esteja aí no teu coração e no meu, e a resposta é que é assim como em primeira reis, Deus emprega a maior parte do seu tempo acenando para que os líderes o sigam, para que a nação de Israel o seguisse e obedecesse os seus mandamentos, quando esses o atendiam eram abençoados, e Deus demonstra aqui seu carinho, seu afeto, sua bondade, Deus respondendo a oração deles... Deus fazendo provisão às suas necessidades... Deus livrando eles de situações terríveis em que estavam vivendo... Mas infelizmente em Segunda reis... A maioria dos líderes hebreus dá pouca atenção a Deus... Mesmo quando profetas os confrontavam... Os tentavam trazer de volta aos trilhos de Deus... Aos caminhos do Senhor... Eles apenas ouvem as notícias que fazem cócegas nas suas fantasias, nos seus corações perniciosos, a maioria infelizmente abandona Deus, o verdadeiro a Deus, acaba tropeçando e adorando a Baal, um falso Deus, um senhor falso, um Deus com D minúsculo, que era o Deus dos cananeus, das nações que estavam ali ao redor de Israel, e muitos deles consideravam Yahvé, né, Jeová, ou Adonai, ou Elohim, como mera superstição para dar boa sorte, e essa prática era reiterada por muitos líderes políticos também infelizmente naquele tempo e nós vemos hoje também na atualidade isso acontecendo mesmo assim Deus decidiu falar a esses líderes através dos seus profetas e Deus sempre vai levantar profetas para confrontar pessoas e liderança tanto é consolar, exortar e advertir aqueles que é, é advertir e exortar aqueles que estão se extraviando, como consolar e edificar aqueles que estão trilhando o caminho de Deus, o caminho de vida. Quais são alguns líderes em 2 Reis que nós aprendemos, né? Quais são alguns grandes personagens da carta de Segunda Reis? Elias, o profeta Elias, Eliseu, o profeta Eliseu, sucessor de Elias, Jorão, um dos reis em Israel, Ben-Hadad, um deus dos assírios, né? Um deus não, um rei assírio, Azael também, é outro rei assírio, Acasias, Jeú, Jezabel, Acabe, Joás, Acaz, Isaías, Ezequias, Josias, e Nabucodonosor no final aqui, entrando no reino do sul, no reino de Judá, e tomando cativo o reino que ainda não havia sido, lembrando que primeiro o reino do norte foi tomado cativo pelos assírios, e aí tem aqui Ben-Hadad, Azael, são reis assírios que tomaram conta das dez tribos do norte e depois no final ao reino do sul foram levados cativos para a Babilônia no reinado de Nabucodonosor Nabucodonosor, outras pessoas de influência também em segunda reis é Joiada, Namã né, um grande personagem também com um lindo episódio de restauração, purificação e conversão de Namã um grande general do rei assírio Gease, né, o servo aqui, que de Eliseu, que acabou é, sendo infectado por causa da sua corrupção, com a lepra, foi moído e destruído, né, e julgado aqui seriamente pelo Senhor, os babilônios, né, que invadiram o reino do sul, bem como o reino do norte, e os assírios, que invadiram o reino do norte, como eu já falei. Quais são as lições de liderança que nós podemos aprender em 2 Reis? Lições de liderança, à medida de um homem é o que ele faz com o poder... primeira lição... a medida de um homem... é o que ele faz com o poder... como é que você tem lidado com poder na sua vida? a medida de um homem... e aqui o homem é ser humano... seja homem, seja mulher... ela é o que ele faz com o poder... segunda lição de liderança que aprendemos em 2 Reis... é que... É, escolha bem os seus mentores... e peça o que você quer... olha só que coisa linda... escolha bem quem são os seus mentores e peça o que você quer, né? peça a eles as suas reais necessidades, mentores aqui são discipuladores, pessoas mais maduras, pessoas espiritualmente saudáveis, pessoas que são capazes de dar vida na vida, pessoas que são capazes de orientar, aconselhar, e amadurecer você nos vários aspectos da sua vida, terceira lição que aprendemos é que não se desgastes, com as pequenas coisas, pense estrategicamente ao, ao elaborar os seus planos de luta, pense estrategicamente ao elaborar os seus planos de luta, e não se desgaste com pequenas coisas, outro princípio tremendo que nós aprendemos aqui em segunda Reis, é permaneça focado na sua missão, permaneça flexível nos seus métodos, missão é mais importante que métodos, e é claro que os métodos muitas vezes são ferramentas valiosas para que alcancemos o nosso propósito e a nossa missão. Vou repetir, permaneça focado na sua missão, no seu propósito e permaneça flexível nos seus métodos. Os métodos não são mais importantes, a missão é mais importante, o propósito é mais importante do que os métodos. Os métodos são apenas estratégias, são apenas ferramentas para se alcançar a sua missão, o seu propósito outra verdade tremenda é mantenha uma perspectiva eterna, aqui que muitos tropeçam mantenha uma perspectiva eterna na sua vida tem muita gente que só foca no hoje, no aqui, agora em coisas fúteis, banais em vaidades desse mundo em coisas supérfluas mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que manter a perspectiva eterna, se somos de Cristo e estamos em Cristo nós estamos vivendo já a vida eterna que recebemos dele, está lá em João 17, versículo 3, a Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu filho Jesus, a quem tu enviaste, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então, se nós temos Jesus, já firmamos uma aliança, um compromisso com Deus, já nascemos de novo, já nascemos espiritualmente para Deus, já estamos vivendo a vida eterna, e nessa vida eterna nunca podemos perder, devemos sempre manter a perspectiva eterna, e não trocar, aquilo que é efêmero, aquilo que é transitório, aquilo que é fútil, aquilo que é banal, os pratos de lentilhas de Satanás, por aquilo que é eterno, por aquilo que é primordial, essencial, primário, que deveria ser a primazia do nosso coração, que são as coisas de Deus, Buscar a Deus, conhecer a Deus e a seu Filho amado, Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo e através da palavra, da Bíblia Sagrada. Outro princípio tremendo de liderança que aprendemos em Segunda Reis é se comprometa com o resultado final, e, ou se tornarás escravos do imediato. Vou repetir, se comprometa com o resultado final, ou se tornará, você vai se tornar escravo do imediato. Aquele que que é tudo para ontem, que é tudo para hoje, que é tudo para agora, e não pensa no todo, no macro, fica pegado apenas no micro, naquilo que é minúsculo, pequeno, nos detalhes, mas esquece do plano geral, do resultado final, acaba se perdendo, se tornando escravo do imediato. Outro princípio que nós aprendemos, já estamos terminando... é nunca subestime o poder de Deus. Se tem alguém que é poderoso, é Deus, gente. Deus é poderoso para fazer, diz o apóstolo Paulo... infinitamente mais do que pedimos ou pensamos... segundo o seu poder que opera em nós. Nunca subestime o poder de Deus. Deus é poderoso para fazer. Tem até uma música do Antônio Cirilo, pastor Antônio Cirilo... que é tremenda, ele fala... Deus é poderoso para fazer... Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos, do que fazemos. Então, o Deus que nós servimos é poderoso. Nunca subestime o poder de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. E por último aqui, reforma externa e pública Começa com uma reforma interna, ou seja, com uma renovação pessoal. Tudo aquilo que abrange o coletivo começa pessoalmente, começa internamente. Tem muita gente que quer mudar tudo lá fora, mas ainda não mudou, não se transformou por dentro. Toda verdadeira revolução, transformação, avivamento, restauração começa aqui dentro, dentro de nós, de forma dentro de uma renovação pessoal para depois chegar no coletivo então sempre começa com uma reforma interna e quem faz isso é o Espírito Santo através da palavra, mediante um espírito de adoração e oração intercessão diante de Deus na medida em que você se rende ao Senhor se entrega a Deus, se entrega ao Senhor Deus começa a transformar você de dentro para fora e tudo que ele precisa para uma restauração coletiva é primeiramente um homem uma mulher de Deus que se coloca aos pés da cruz para ser renovado pessoalmente, para que haja uma reforma interna dentro de nós, às vezes a gente não consegue mudar aquilo que está lá fora, então quem tem que mudar é nós aqui dentro, dentro de nós, a verdadeira mudança começa aqui dentro, com uma renovação pessoal e com uma reforma interna, vou repetir, reforma externa e pública, sempre deve começar com uma reforma interna e com uma renovação Pessoal. É o que sempre os profetas no livro de Segunda Reis procuraram fazer. Atingindo os reis, atingindo as autoridades, a aristocracia, aquela, aquelas pessoas que estavam em posições mais altas. O que, que acontece? Sempre é, eles tentavam atingir essas pessoas porque sabiam que através da restauração interna dessas pessoas todo o povo seria afetado, todo o povo seria abençoado, na medida em que um rei se, integra, se, se entregava desculpa, inteiramente ao Senhor, obedecia os seus mandamentos, temia o Senhor e promovia uma reforma pessoal, essa reforma do rei a, atingia toda a nação de Israel, toda a nação de Judá, e coisas tremendas aconteciam por causa do poder de Deus e a ação de Deus, na medida em que pessoas se entregavam totalmente ao Senhor, Deus promovia grandes renovações, restaurações a nível de toda a nação de Israel. Então aqui nós temos um resumo, né, do segundo livro de Reis. Vou repetir as lições de liderança para você guardar no seu coração. A primeira delas, a medida de um homem é o que ele faz com o poder. A segunda lição que aprendemos, escolha bem os seus mentores e peça o que você quiser. Terceiro lugar, não se desgaste com pe pe pequenas coisas, pense estrategicamente ao elaborar seus planos de luta. Em quarto, permaneça focado na sua missão. Permaneça flexível nos seus métodos. Em quinto, mantenha sempre a perspectiva eterna. E em sexto, se comprometer com o resultado final é mais importante. Ou então você vai se tornar escravo do imediato. E... A sétima, nunca subestime o poder de Deus. E a oitava, a reforma externa e pública começa com uma reforma interna e com uma renovação pessoal. Espero de alguma maneira ter contribuído com o seu crescimento espiritual, dando esse panorama geral do livro de Segunda Reis, que é o livro que nós vamos entrar nos próximos devocionais. Começamos lá em Gênesis, já estamos em Segunda Reis estudando personagens, episódios, situações bíblicas, a fim de que possamos continuar progredindo ao longo do texto sagrado, ao, li, ao longo da Bíblia sagrada, aprendendo lições de vida cristã, lições de liderança, lições bíblicas, espirituais, tremendas para a nossa vida e para o nosso coração, tá bom? Quero mandar um, um abração para a Carolina Martinus, querida, velhinha preciosa a Tia Lu também, Pereira, que está aqui conosco, a Oroface, que entrou aqui também, a Cleonice, nossa companheira de bike aí, querida, Deus abençoe, a Renata Gomes, a, a Simone Rai, a Thaís Lemos, como eu já falei, preciosa, a Cida Tait, a Josiane Marcos e o João, o William Lajo, o Neto e a Cris, a Camila Godoy, a Neide Robles e todos os nossos amados irmãos, estão aqui conectados conosco, nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós, que Deus te abençoe desde Sião, que Deus faça resplandecer o seu rosto, sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que Deus realize as suas promessas sobre a tua vida, sonhos, planos, projetos, que você finalize o um ano, debaixo da graça, da glória e da bênção do Senhor, e reinicie um novo ano abençoado, próspero, cheio da paz, prosperidade, bênção, graça, glória, fé e obediência diante do Senhor são as duas colunas da vida cristã fé e obediência diante de Deus que Deus abençoe você, tua casa, tua família aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério horário de culto e hoje é dia de culto na Casa na Rocha Dr. Camargo 4555 aqui em Umuarama Paraná Casa na Rocha, vem estar conosco uma palavra de Deus para o seu coração uma palavra tremenda para sua vida, doutor Camargo, 4555, na zona 2, no centro, pertinho da aviação Moarama, em frente ao Nitron, em Anguera, estamos aqui hoje, quarta-feira, às 20 horas, com uma palavra preciosa para o seu coração, no domingo teremos apenas um culto, porque é o domingo da virada de ano, então apenas o culto às 9 horas da manhã, tá bom, o culto da noite foi cancelado por causa da virada de ano, e no sábado nós temos o culto da juventude às 19 horas na igreja casa na rocha vem estar conosco vai ser uma bênção Deus tem algo especial para o seu coração dá um joinha aperta no sininho siga o nosso canal PR Giovani siga o nosso Instagram PRGIO tá bom, e deixe seus comentários, de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou no seu coração, de qual cidade você está nos assistindo, nos ouvindo, ouvindo, aperta no aviãozinho aqui, compartilhe com a sua galera, com seus contatos, compartilhe o máximo possível, quem sabe você, né alguém está precisando ouvir essa palavra, algo no seu coração, e você vai ser uma ponte de amor, em favor dessas pessoas, então seja um instrumento de Deus, a fim de abençoar o máximo de pessoas, para é, é, que sejam abençoados pelo Senhor, tá bom? aqui no link da descrição também tem todas as informações caso você sinta no coração o desejo, movido pelo Espírito Santo de ser um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do evangelho, cuidar de vidas, igreja local pregação do evangelho em vários lugares, em várias comunidades se você quer investir nesse ministério de solo fértil pode investir, tenho certeza e nós agradecemos o carinho, o afeto o amor dos irmãos em nome de Jesus, as informações estão no link de descrição abaixo, Deus seja contigo, louvado seja o Senhor, amém e amém.